0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming Con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online Esto es NAC, Streaming a la Carta ¿Qué tal Martín?
1: ¿Cómo va la vida Antonio?
0: ¿Cuánto tiempo sin hablar, no? Sí. Bueno, ¿te crees que llega la época esta del año que ya me gusta más grabar NAC? ¿Te sí. explico por qué? Bueno, dale. Bueno, hace menos calor. Aquí me me imagino que iba a ser
1: por la temperatura.
0: 21 grados, ¿no? Estoy aquí ya en manga larga en casa. Bueno, en manga larga con el pijama, pero... Eso
1: so es el hombre termostato, Antonio. Te, te guía mucho sí. por la temperatura.
0: Sí. No, no bueno sabes que en casa tengo aire acondicionado sí. pero la habitación del ordenador, del ordenador donde grabo no no lo
1: que pasa es que bueno esto ya se lo dijimos varias veces en otros
0: oyentes. y aparte tampoco se puede poner que se hace que hace ruido claro
1: es que tenemos que grabar sin ruido por ergo ergo eso hace complicado en este pasando sí bajar dos tres kilos
0: <risa> <risa>
1: queda como un charco
0: el, el recuerdo eh, de los últimos programas que grabamos la temporada pasada, que cuando acabamos de grabar, no sé si fue un especial, no, no me acuerdo que me senté en el sofá, puse el aire a, en, en Powerful. <risa> <risa> en fin, bueno, como digo, esta época me gusta para grabar, también por, hace frío en la calle, apetece más estar dentro de casa, ¿no? Sí. Bueno.
1: También es la mejor época para escucharlos, ¿no? Cuando
0: sí, y también... Te vas al trabajo poder. que sea de noche. ¿no? Te vas al trabajo de noche y vuelves de noche. Sí.
1: <risa> Siempre está más para escuchar así podcast.
0: Bueno, y aunque allí en Italia, por lo que hemos comentado, yo pues, anochece mucho antes que aquí. aquí Acá, todavía sí. hay Hay luz en la calle y allí casi que no, ¿no?
1: Eh, efectivamente, ya mira, ahora a las 7 de la mañana ya es oscuro. Bueno, ahora cambian la, la hora nuevamente, ¿no?
0: Sí, Pero sí, mm,
1: en invierno, cuando ya es invierno, a las 4 de la tarde, eh, ya es de noche.
0: Bueno, aquí en España a, a las 6 y media, o sea, dos horas después.
1: Claro, sí, sí.
0: <risa> bueno, supongo que allí dice antes y aquí después. Eh, sin todas las mismas eh, horas más aproximadas, creo yo.
1: Que sale el sol, no, también sale tarde, ¿eh? Sí, te, sí, 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 el día es realmente corto. Y eso, está bien, estamos en el norte de Italia, a Cambridge, bueno, sí, pero...
0: Es un poco más harto que, que... Bueno, aquí estamos pegando África, o sea que sí estamos más cerca del Ecuador. Sí.
1: <risa> pero sí, 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 son, una, realmente
0: Habrá una hora, hora y media, creo yo, más de sol. Sí, sí.
1: Sí, realmente son muy, muy cortos los días. Es una de las cosas que más te pega cuando, cuando venís acá.
0: Bueno, hemos dicho que no apetece grabar. <risa> más snack, ¿no? en esta época uh -huh. escucharlo evidentemente mejor, ¿no? Sí. y también pues ver series, ¿no? Sí. <risa> también pega eso, ¿no? efectivamente bueno, pues hablando de, de series yo traigo una que me la, la recomendaron creo ¿no? en el chat no no te puedo decir quién fue que es Barry de HBO uh -huh. puede ser que la recomendaran en el chat o fui yo sé que tú me la recomendaste pero no sé si la recomendaron también en el chat Mira,
1: no sé, yo eh, había oído hablar muy bien de, de la serie uh -huh. Uh -huh. y mm, no la vi por porque se me pasó, sinceramente. Cuando me dijiste voy a, Barry, para mí. voy a hacer Barry, voy a hacer Barry, me ganó de mano.
0: <risa> yo te he dicho te he dicho muchas veces, cuando no la estaba viendo, digo, esta es tu, la serie típica para ti. <risa>
1: sí, 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 me, me lo escribiste.
0: Sí, sí, bueno, aparte a mí me ha gustado, ¿no? Ya te he dicho que tiene muchas algunas similitudes con con quién
1: aún me con Breaking Bad, veremos, veremos. Ese. Bueno,
0: no, bueno, solo tiene una, ¿no? Los dos protagonistas. <risa> no es poco. ¿eh? Uno, no, una, una, pero al contrario, ¿no? Uno es bueno y se hace malo y el otro es malo y se quiere hacer bueno. <risa> Bueno, bueno, como digo Martín, eh, voy a hablar de Barry, ¿no? Una serie que te he dicho que en principio no es de mi gusto, pero que tras verla tengo que decir que es muy recomendable, sobre todo para ti, ¿eh? Entonces, esta la tienes que ver sí o sí. sí, sí, sí. Si, te, si te parece, escuchamos el trailer y luego continúo con el análisis.
1: Perfecto, Antonio. Dale. Yep. Hey man, are you seeing this beautiful morning? What are you doing? How are you?
2: What am I doing? I'm set up here like you asked me to
1: Oh, right, duh
2: This heat is urgent
1: This is Ryan Madison
3: Familiar to my slaughterous thoughts
1: Hey man, are you new to this class? help me out? Ryan, you're up I'm gonna do the scene with him
3: What do I,
2: I don't know what to say. Wow, wow. The acting class made me feel really good. I feel really motivated right now. These are professional actors. They're the real deal, and they say I got something. You're a killer, Barry. Acting to direct conflict. Being someone who anonymously kills people. If you're going to be an actor, here's my only direction: adapt, adjust, let the cat out. When I first started in this class, I was very overwhelmed, but then I saw everyone else perform. Alas <laughs> Paul. Forgot my line. And then it was easier. Oh. There's always a million reasons not to do something, Barry. If you want it, go for it. This is what you do. This is all you do. Why can't I do both things? Stop! I'm done, Fuchs. Starting now. Bravo. I just saw you go to a place tonight I have never seen before. Okay, I see you're still in that place. I'm going to leave you to your process. They can wait till Monday.
0: Martín, volviendo a la serie, el protagonista Parry Bergman es un veterano de guerra que se gana la vida como asesino a sueldo, una, una profesión interesante. ¿no? Sí.
1: Efectivamente.
0: Aburrida tampoco, ¿no?
1: Hay muy buenas películas con asesinos a sueldo. Sí,
0: sí. Una es
1: el día del chacal, no sé si la viste sí, la, la original, es la, la ¿eh? después está la versión con Bruce bueno, Willis. No sé
0: la que he visto yo. ¿Sabes? Creo que la de la de Brooke Willy es la que yo vi.
1: Bueno, esa es menos. La otra parece más artesanal, digamos, como, uh -huh. como, como película, y me gustó más. Eh, y les recomiendo verla si la, si la pueden este, conseguir. El día del Chacal.
0: Bueno, pues Barry tiene un trabajo, ¿no? Por llamarlo así, que no le agrada mucho, ¿no? Y que no le deja, no deja de pensar cómo puede salir de, de él, ¿no? En su último contrato lo lleva hasta Los Ángeles, donde acaba entrando por accidente a formar parte de una clase de interpretación comandada por Gené Cousineau, ¿no? Eh, que es interpretado por Henry Winker. La verdad que actuar no formaba parte de su plan, ¿no? Pero <ríe> en el contrato que le hicieron, ¿no? Pues tenía que seguir a una persona, ¿no? Uh -huh. Que estaba por allí. Y... Eh, tras pasar un, algunos días en, en este <ríe> curiosa clase no sí. pues eh, empieza a pensar que es la herramienta perfecta no que puede usar para abandonar su vida de asesino a sueldo no
1: es raro, generalmente les gusta ser asesinos, asesinos a sueldo
0: Sí, no? Por lo menos. Bueno, yo no, pues era, a no ninguno. Lo conocía
1: a ninguno. Yo tampoco, pero este,
0: por lo que dice. Se supone, ¿no? Por, sí. la, por las películas, ¿no?
1: Las malas lenguas dicen que eso sí, que le gusta.
0: Muy bien, bueno, ha hacemos ya que estamos así, una, pa una pausa musical con The Field and The Expression Make the World. Bueno, en inglés ya sabes cómo es <risa> Bueno, no para nada. quien no haya entendido, make the world. <risa> make the world. No <risa> es que yo
1: lo pronuncie perfecto, pero.
0: <risa> <risa> bueno, pero por lo menos lo entiende. Bueno, lo he escuchado. Dale.
2: You better watch out if you wanna survive. Listen to me or just step aside. Keep your eyes peeled if you want to survive. A lot of men didn't, and a lot of men died. We can't make the world.
0: Barry eh, nos trata de mostrarnos cómo la gente intenta superar sus defectos para ser mejores personas por supuesto que necesita que todo el que lo rodea sea similar a él para que lo comprenda y pueda ser feliz algo complicado en su caso en su caso ¿no? <risa> ya que se trata de un matón a sueldo ¿no? claro, sí, no. <risa> va a ser difícil que lo comprenda sí. <risa> Claro que el resto de personajes tampoco son unos angelitos, ¿no? Sally, eh, Sally, al igual que todos los componentes del grupo de teatro, son las personas más egoístas y centradas en sí mismas de todos los ángeles. <risa> Con estos ingredientes quizás no sea tan complicado lo que Barry sí. pretende, ¿no? <risa> Eh, la serie está llena de personajes que realmente tienen poco de personas, ¿no? Claro que los guionistas la entienden y las deserroñas, las tramas, me refiero a la perfección, esto hace ¿no? que cuando empieza a ver un episodio tras otro te enganches, ¿no? Uh -huh. eh, Barry es un festival de humor negro, <ríe> pero no hay ni una gota de cinismo en sus <ríe> escenas. Refleja lo que en realidad son, ¿no? Lo que Siempre serán, por mucho que se enfuercen en cambiar. Esto lo digo porque la última escena... No voy, a, no voy a hacer nada de spoilers. La última escena de la primera temporada lo deja claro todo, ¿no? Y ahí cuando la veas lo comprenderás. Muy bien. Bueno, en el programa anterior hablamos de Breaking Bad, ¿no? De alguna manera, Barry me ha dejado la misma sensación en el final de esta temporada, ¿no? En esta ocasión dando la vuelta a lo que Walter White ¿no? nos mostró, ¿no? Barry intenta hacer el recorrido contrario, ¿no? De criminal sin moral a hombre normal. Simplemente por esta actitud ya os aconsejo ver esta serie. Personalmente me ha gustado, aunque ya conocéis, ¿no? Y prefiero las series de acción a las comedias. Sí. Pero esta... Merece que le dediquemos unas pocas horas, ¿no? no son, Yo creo que en tres horas, tres horas y media, cuatro máximo, se termina la temporada. Uh -huh. El final de la temporada es el que te marque al inicio de la siguiente, ¿no? Dependiendo de este, ¿no? Te dejará más o menos enganchado para la siguiente temporada. Sí. En el caso de Barry, <risa> has tenido un episodio de la primera temporada excelente, ¿no? Me refiero al final, quedando un final muy abierto, pero dando alguna pista muy importante de lo que nos vamos a encontrar en la segunda temporada de la serie, que también está disponible en Netflix y que no he podido ver, pero que la había vamos la voy a ¿En ver Netflix o en,
1: o en Amazon?
0: Eh, perdón, en Netflix he dicho en HBO. Ah, en
1: HBO está. Pensaba que. En, en HBO, parece.
0: sí. Y vamos, que la voy a ver seguramente este fin de semana, me la ve ahí en el sábado por la tarde. <risa> <risa> por la tarde. Muy, muy buena, sí, sí. Bueno, Martín, te iba a decir los actores principales. Muy bien. Eh, Bill Heider como Barry Bergman, eh, premiado en los Emmy como mejor actor en serie de comedia en 2018. Por esta. Concreto, concreto por esta serie, sí, sí. Mm. Stephen Root como Fluches eh, Sarah Goldberg como Sally Reed. Glenn Fletcher como Goran Pazar Henry Wilker, eh, como lo he dicho, como Gene Cousinot. <risa> Cousinot, no sé si tú sabes más francés sí, que sí, yo. Sí, que Cusino, así, ¿no? sí, Cousinot, Bueno, y pasamos a los datos técnicos. La primera temporada de Barry son ocho episodios uh, de unos 30 minutos cada uno. Una, Como he dicho, una serie que se puede ver perfectamente en un fin de semana. Eh, un, <risa> una temporada al sábado y la otra al domingo. <risa> además el formato de los episodios como digo ayuda a hacer un mini maratón mm. la calidad 1080 puntos y el sonido estéreo típico de HBO Martín para finalizar te voy a poner una canción de Juan Magán y Luciana, Baila conmigo aquí en España muy conocida y que aparecía en algunas escenas de estas de acción ¿no? que le daba el ritmo musical necesario a Barry ¿no? muy bien. <risa> No sé si te suena, aquí en España, vamos, la ponen mucho en las radios. Yo sé que no, uno no. escucha la radio.
1: No, la radio, he escuchado mucho tiempo la radio, pero no radio con música. Generalmente oía AM en Argentina mm -hmm. y acá un poco las radio, noticias. Sí. Si no, escucho Apple Music. O sea, mm -hmm. escucho música que dije yo. En fin.
0: Bueno, pues le doy al play y la escuchamos. O
1: podcast, claro.
0: Bueno, sí, pocas. también escucho yo mucho.
1: Es Mac, el de IOS Mac.
0: El de IOS Mac, este sobre todo. Sí. Que lo escucho y luego digo, ¿cuántas veces digo voy a decir no en dos minutos? <risa> Pero bueno, luego así intento mejorarme. Muy bien. Bueno, lo di al play. Vale.
3: Me gusta
2: como tú te mueves yeah. oh, oh, oh. En esta vida loca Y al besar tu boca Como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos montando en mi casa no vemos en la calle
3: No romantic Put your hands up Reach to the ceiling Hands up like like the
2: the 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 head, the head
3: up Head to the sky Chica, chico, baila Let's conmigo go.
2: Un poquito nada más. Te doy de lo mío pa ponerte a disfrutar. Solo con tocarla ella se desata. Ando en la calle buscando el dinero para gastar. De Santo Domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres yo te llevo. Y si te montas yo te llevo. Baila conmigo y te llevo.
3: Chica chico baila conmigo. <risa> Giving you the green light, do whatever you like, 'cause baby anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking the bite. You do whatever you like. E -oh. Giving you the green light, do whatever you like, 'cause baby anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking the bite. You, you do whatever you like. Chica, chico, baila conmigo. Yeah.
0: aquí en España, Martín, yo sé que no te iba a sonar, aparte, por el sí. idioma sobre todo, supongo que allí no se escuchará mucho aquí es, suena, ha sonado mucho <ríe> por la radio No, mira, también,
1: canciones en castellano se escuchan
0: Se escuchan, sí. ¿no? Sí. Uh -huh. Porque
1: se escucha tantísimo, pero se escuchan Sí, sí
0: uh -huh. Bueno, no me has dicho nada de lo que me traías para hoy, no tengo ni idea así que ahora me va a sorprender
1: bueno, entonces es una serie que sinceramente me la he encontrado este fin de semana en Netflix, uh
0: -huh.
1: eh, porque salió hace poquitos días. Habíamos escrito algo en el en el blog, me el parece, blog? pero no, uh -huh. la, la, sinceramente no no la recordaba. Se llama ¿Cómo vivir contigo mismo? O también Lo mejor que puede ser. No sé cuál corresponde a Latinoamérica y a cuál a España de estos dos títulos este,
0: cómo vivir contigo mismo aquí en España
1: bueno lo mejor que puede ser ese título entonces en América Latina sí. y el título en inglés es living with yourself uh -huh. eh,
0: comedia comedia o <risa> ¿no? Mm, acción mm, no es no no ¿cómo? Mm, o no
1: es un poco un poco una mezcla drama una mezcla de drama y comedia ah. si si quieres lo primero que hacemos es escuchar el tráiler ¿No? Que no clarifica esto desde ya.
0: <risa> Pero este en
1: castellano por lo menos.
0: ¿Ah, sí? sí, sí. <risa> bueno, bueno, escuchamos entonces.
1: Por nada. El camino de la vida nos trae muchos problemas. Dolor. tenemos que hablar. Listeza. Humillación. Top Happy Spa. Reconstruye tu ADN mejor que nunca. Un mejor tú. Lo mejor que puede ser.
3: ¿Tú que quiero.
0: ¿Cómo te sientes?
3: Feliz. ¡Oh, Dios mío! Viste eso? ¿Estás bien? ¿Quieres que baje? No, 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 no todo, todo bien. bien.
1: Yo me desperté en un spa. Fui a trabajar. Volví a casa.
2: Me desperté de bajo tierra. Caminé durante seis horas. De encontrarme con quién sabe qué cosa.
1: Ahora hay dos de mí. Pero una vida. ¿Y qué sugieren que hagamos?
2: Tal vez tenga un tumor cerebral.
1: Inoperable, espero. Es mejor que yo en todo, en el trabajo, con Kate.
2: ¿En serio estás celoso de ti?
1: Sé karate. No sabes a menos de que hayas aprendido ayer en la mañana. ¿Conoces algún lugar por aquí que venda armas?
2: ¡Yo soy
1: tú! ¿Cómo puedes estar seguro de que tú eres tú? ¡Eres un monstruo! Como el Dr. Jekyll No, el Dr. Jekyll era el cuerdo Quieres decir, Mr. Hyde
0: ¿Deberías leer un libro alguna vez?
1: Bueno, Antonio Que ya no hay nada nuevo bajo el sol Lo sabemos todos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces acá. Encontrar tramas nunca vistas en series y películas se nos hace cada vez más arduo. Tanto como poder seguir el paso de la enorme cantidad de estrenos en las distintas plataformas. Esto es una tarea que con el paso del tiempo se está transformando cada vez en un, más en una utopía. no Porque sinceramente, ¿cuántas series salen por semana? Es impresionante. Eso es un volumen que no se puede, no se puede seguir. Porque si aparte, si no solo contamos, este, con Netflix, sino que alargás la cosa a HBO y a Amazon Prime, ya es una cantidad que no pueden manejar. No tener los otros suficientes en la semana como libre como para poder verlas. Si a esto le vamos a sumar, este, en breve Apple TV Plus y en breve Disney Plus, ya estamos realmente al horno con papas, Antonio, porque va a ser uh -huh. imposible y esto claro, claramente este, no implica ningún juicio de valor ¿no? sobre las series que están saliendo y que y que no sean, digamos absolutamente originales eh, sino que es una confirmación de un hecho que considero irrefutable habiendo tanto, es muy difícil que sea todo absolutamente original y es más eh, hay pocas cosas que sean absolutamente originales uh -huh. Um, hace 23 años más o menos para estas fechas al menos en España y en Argentina se estrenaba una comedia ligera llamada Multiplicity uh, nosotros en Argentina la conocimos como Mis Otros Yo y en España se, cono se conoció como Mis Dobles Mi Mujer y Yo no sé si es una película que haya visto Antonio una comedia ligera un film dirigido por Harold Ramis es el mismo director de el día de la marmota, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno de los protagonistas de Los Casos Fantasmas, ¿no es cierto? Así que por ahí quizás este lo puedan ubicar. Eh, es el que, lamentablemente, de los eh, tres miembros de Los Casos Fantasmas, cuatro miembros, este es el único que falleció, lamentablemente. Eh, el protagonista de la película se llama Doug Kinney, que está interpretado por Michael Keaton que era un personaje que estaba cansado de su vida, que era sumamente estresante, que no le permitía disfrutar de prácticamente nada. Un día, haciendo la tarea de reestructuración de una clínica, conoce al doctor Litz, quien ofrece la posibilidad de solucionar el problema que lo aqueja, es decir, esta falta de tiempo, y no hay manera mejor de conseguirlo, ¿no? de solucionar este problema, que creando un clon que se encargue de los aspectos rutinarios de la vida del protagonista, permitiendo hacia Doug... Obtener ese tiempo que le está faltando Matiz más, Matiz menos Esta premisa es la base desde la que parte Cómo vivir contigo mismo Entonces era más que válido pensar que Como en el caso de la película de 1996 Nos íbamos a encontrar lisa y llanamente con una comedia ¿no? Como vos me sugeriste Y el título mismo sugiere que es una comedia Sí,
0: sí, por eso lo decía yo Que me daba a que era comedia
1: Así que en teoría, aunque claramente cambiando un par de detalles, el juego estaba hecho, ¿no? Era una comedia, tenía que ser una comedia. Eh, y en parte es una comedia, no es que es directamente un drama. Entonces ahí es donde viene un poco la confusión. El trailer, como vieron, no te aclara la cosa. O sea, pensás que es realmente una comedia. Pero es otra cosa. A diferencia de la película, la serie además le agrega un aspecto interesante. No solamente se duplica a la gente que ingresa a esta empresa que ilegalmente, claro está, realiza estas clonaciones, sino que además a partir de la manipulación del ADN se mejora el individuo en cada aspecto. O sea que sale un, un individuo, ¿no? Después de este tratamiento, Entre comillas, sale un individuo sin mayores problemas físicos ni con tantos traumas psicológicos. Sale bastante bastante claro, ¿no? Como te, acá se dice solar en, en, este, en Italia, ¿no? Solare bastante alegre, uh -huh. bastante optimista ¿no? muy diferente a la persona que ha entrado en la serie entonces nos encontramos a Miles un redactor publicitario harto de su vida monótona que siguiendo los consejos de un compañero de trabajo visita un spa bueno, al menos es lo que piensa él en un primer momento que es, ¿no es cierto? la cuestión es que bastan mil dólares y alguna hora en este misterioso lugar para poder sentirse rejuvenecido el problema se presenta a raíz de un imprevisto, es de encontrarse con su propio clon, o mejor dicho, una versión mejorada de sí mismo, y descubrir al mismo tiempo que en realidad esta mejora de su vida consistía en ser reemplazado por una copia deshaciéndose del original. ¿No es cierto? O sea, liquidando a la persona original. Ahora... Como suele suceder en estos casos, debemos partir desde la suspensión de la incredulidad para asimilar lo que se nos plantea, ¿no? Es decir, la creación, en solo unas pocas horas, de un clon adulto, ¿no? Con el agregado de la clonación, ¿no? Entre comillas. del recuerdo de todos los hechos vividos hasta ese momento. Digamos que la serie nos da una explicación algo vaga al respecto, pero claramente los aspectos interesantes por los que va a transitar la trama pasan por otros cargos. Así que tiene que tomar esto como parte de, de, de la magia televisiva, en este caso, ¿no? Podría ser de la cinematográfica, en este caso de la televisiva. Decir, bueno, ok, hicieron un clon así, rápido. En dos segundos, en un par de horitas, se mandaron un clon los tipos. Bueno, la cuestión es que, ya habiendo conocido su clon, y luego de coaccionar a los encargados del falso spa, obteniendo mil dólares... Miles, el protagonista, no, el original, intenta enviar su versión 2.0 eh, fuera de su vida. Pero claramente los lazos que unen al clon con su existencia son exactamente los propios. ¿no es cierto? Los dos tienen las mismas hasta ese momento las mismas vivencias. Por lo que uh -huh. este, este Miles 2 intenta aferrarse a esta vida que, que se está yendo de las manos. ¿no? A todo esto, este clon ha tenido, a partir de su impulso juvenil, un día brillante en el trabajo planteando una nueva campaña publicitaria para un importante cliente que ha sido, por otra parte, acogida de la mejor manera por sus superiores. Lo que pone a la versión original en el problema de no saber de qué se trata este, esta campaña y dejándolo desubicado en el propio trabajo. ¿no es cierto? Eso sí que opta por una segunda opción, que probablemente es la que haríamos todos, enviar a su versión 2.0 al trabajo mientras él se dedica a sus pasatiempos, en este caso a escribir. Pero bueno, de esta manera cae en su propia trampa... ...porque de a poco irá perdiendo el control de su vida... ...comenzando a tener celos de su otro yo. Y esto, te digo, el planteamiento es muy, muy, muy similar a Multiplicity... ...pero casi calcado a Multiplicity. Uh -huh. Pero claro, le dan este giro dramático... ...a toda la, la historia que es el elemento diferenciador. Pero bueno, hasta este momento, relatada de esta manera la serie parece una comedia, ¿no? una comedia de enredos, es más. De hecho, la premisa desde la que parte es divertida. Y en efecto, uh -huh. hay más de un gag gracioso eh, en estos primeros este, momentos de, de, de la serie, de la historia. Pero, y en esto se diferencia del fin que cité, conforme van pasando los episodios, la serie se sumerge en una especie de melancolía para virar al drama que convierte a cómo vivir contigo mismo en un producto muy distinto que estaba planteado en un inicio y de cierta manera más interesante. De todas formas, esta profundización de temáticas que yo considero que son más serias e introspectivas no anula algunos momentos de comedia absurda, e incluso de comedia física, que ayudan a la trama a descomprimir situaciones en las que digamos, predomina el contenido dramático y en el que la serie llega a transmitir de manera efectiva este malestar existencial de los dos protagonistas, que lógicamente están sumamente incómodos con la situación que están atravesando y que tiene un origen común, por otro lado, que es este descontento del maíz original que en un primer momento lo llevó a este famoso spa, ¿no es ¿cierto? Es interesante, por otra parte, el planteo narrativo. De, de la serie, ¿no? Viajando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, pero por sobre todo estableciendo los puntos de vista de ambos miles. De hecho, toda este cómo vivir contigo mismo está dividida en el planteo de las dos versiones, lo que termina rellenando los espacios que podrían haber quedado incompletos de la historia o sea, algunas uh -huh. cosas que no viste con este, la narración de uno las terminas de completar, las terminas de entender con la narración que hace este, o que se hace mejor dicho del otro personaje del otro Miles el mismo día y hasta el mismo hecho pueden ser muy distintos si han visto por Miles original o por su versión 2.0 y este conjunto bien armado se enriquece con el personaje de Kate, no, la esposa de Miles que es la única que está al corriente de la situación, eh, dando entonces un tercer punto de vista sobre lo que nos está relatando la serie, además de aportar un mayor espesor a toda la trama. Antonio, hacemos una pausa musical y escuchamos el tema Orlock, eh, que está compuesto por Ana Meredith, que es quien se encargó de la música de, de la serie, una música que es absolutamente amplia, tiene... El soundtrack consta de 102 canciones, así que imagínate, uh -huh. son tantísimas. Y un soundtrack bastante interesante, lógicamente en la serie se olá, este pedacitos de cada una porque son demasiadas como para poder escuchar todas las canciones enteras. Pero bueno, quería traer al menos uno de Anna Meredith como para que veamos este cómo, cómo es el sonido original de la serie, que me parece aparte tiene mucha relación con el contenido. ¿no? Este medio cibernético, medio este música electrónica y, y me gustó.
0: Perfecto, lo escuchamos.
1: Bueno Antonio, eh, aún utilizando un recurso de ciencia ficción como lo es la clonación de un adulto, acelerando estos tiempos de desarrollo a unas pocas horas, la historia en realidad se plantea como un certero relato sobre un deseo que en realidad tenemos todos, ¿no? Es de delegar a otro yo todo aquello que no se quiere realizar y ganando así el tiempo libre para hacer aquello que más nos plazca, ¿no? Pues yo por ejemplo agarraría todas este, las revistitas de los chinos que hago cierto? de todos los supermercados chinos y se la pasaría a otra persona. Después me, me llevo la plata, pero la revistita que la haga otro, pues realmente son muy pesadas para hacer. Por otra parte, muestra que no es necesario realizar un esfuerzo sobrehumano para llegar a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Basta con afrontar la vida de manera mes, menos egoísta como para conseguir este objetivo. El elemento de peso que diferencia a los dos más es, sin lugar a dudas, este. no Esta diferencia es realmente... Lo que marca uno y otro En un primer momento Porque después El segundo maíz Que es el primer maíz en, en esencia Se empieza a transformar En, en, en el maíz original Digamos que ¿no? digamos, esto uh -huh. es un golpe Que llega en un momento De hecho, él cuando va a hacerse Este tratamiento, entre comillas Que él no sabe lo que es eh, Sale uno que dice, ya es la sexta vez que lo hago Porque claro, esto Es una Digamos, una cosa circunstancial este, digamos, esta mejora Especialmente desde el aspecto No tanto del físico Porque te digo que le mejoran este, los aspectos físicos Sino que, por ejemplo, él usa anteojos Y el, el Miles Versión 2.0 no ¿No es cierto? Uh -huh. Pero el, el aspecto del, digamos, del, del carácter del personaje Eso Puede cambiar en un momento Pero después va a volver a lo que es Porque el tipo es así en esencia capito que en italiano. entonces Es así, no es que de otra manera. Va a volver a ser de, de esa manera porque esa es su esencia. Y la esencia uh -huh. no cambia porque comparten las mismas vivencias hasta ese punto, hasta el punto de la clonación. Bueno, la serie entonces, Antonio, nos muestra de manera gráfica y explícita a través de la metáfora de este clon la verdadera dificultad de poder convivir con nosotros mismos, ¿no? con nuestros miedos y nuestras dudas. Y con esta tendencia conservadora que implica cambiar el mínimo posible nuestros hábitos de manera tal de no deber afrontar nuevos desafíos. ¿No? Esta inercia que tiene mucha gente, todos creo que, que tenemos en, en determinados aspectos, este, de variar lo menos posible, ¿no es cierto? Como para sufrir menos este, contratiempos. Todo esto está representado por el maíz original, mientras que la versión 2.0 es el exacto contrario. Como te repito, hasta que comienza a ser realmente Miles. En este sentido queda claro que sobre el final de la temporada ambos personajes son prácticamente idénticos. Um, más allá del aspecto físico que ya lo eran desde el principio. ¿no? De <ríe> la, interpre la interpretación de Paul Rudd de los dos personajes es consistente. Me pareció especialmente muy bueno su trabajo en el aplicar un lenguaje corporal específico para cada uno de los protagonistas, lo que termina dándole credibilidad a todo el conjunto. Claramente no era del todo sencillo poder componer dos tipos que en realidad basan sus diferencias en pequeños detalles. Es decir, entre los dos más no hay cambios epocales, porque en el fondo son siempre la misma persona. Y más allá de las actitudes más positivas que se pueda tener, la esencia de cada uno no cambia, como te dije anteriormente. ¿no? Es por eso que sobre el final... No es una sorpresa, en realidad, que se asemejen los personajes. De todas formas, estas diferencias fueron acompañadas en la serie por otros elementos, también en este caso sutiles, pero que en conjunto sirvieron para ayudarnos a ubicar a cada uno de los personajes. Por suerte, Antonio no se hizo la clásica en este tipo de casos, que es que uno de los personajes tenga algún un corte en la cara hecho a posteriori un ojo tapado no es cierto o el, un brazo quebrado cosas por el estilo pues son realmente demasiado banales esas cosas las dos más evidentes de las cosas que pusieron estas diferencias y que también son utilizadas pero bueno son un poco más sutiles por lo menos Antonio son el peinado y los anteojos no una especie de síndrome de Superman no es cierto ¿Por qué? En realidad Superman es para diferenciarlo que nadie lo reconozca, porque ya te das cuenta que un peinado es un poco distinto, y los anteojos hacen que nadie te pueda reconocer en el mundo, Antonio. Es así, es así, sí. las cosas son así, ¿No es cierto? Bueno, utilizan esto, en este caso los peinados son bastante distintos, en realidad es el maíz original, más que un peinado, es un despeinado no, no está, está mucho más prolijo y el hecho de los anteojos. Tiene que usar constantemente anteojos mientras que el mal este, mejorado, la versión mejorada, no necesita. Sin embargo, lo que más me gustó fueron los detalles menos evidentes. Por ejemplo, el original utiliza ropa de tonalidades grises sin ningún tipo de excepción. Desde el primer al último capítulo lo vas a ver al tipo con... Eh, ropa de tonalidades grises. Sea ropa formal o sea ropa informal, siempre va de gris. Lo que desde ya refleja su estado de ánimo, ¿no? Ahora, eh, la opción más natural hubiese sido resaltar a nuevo miles, como para que la audiencia se, se, se dé cuenta, ¿no? Porque esta, la idea se es está, ¿no? Con colores muy encendidos. Sin embargo, acertadamente se decidió utilizar eh, para su vestimenta un colorido. ...digamos que contenido... ...con prevalencia de tonalidades... azules oscuros y bordeaux... ...la diferencia entonces... ...es realmente creíble... ...porque lógicamente... ...este Miles 2.0... ...utiliza la ropa del viejo Miles... ...y por el desarrollo de la serie... ...con un enorme flashback... ...que nos introduce... ...la relación con Kate... ...comprendemos que el protagonista... ...no fue siempre así... ...y que demandó un proceso... ...seguramente de años... ...llegar a ese punto... ...entonces... Claramente, al no ser una cosa de, digamos, de, de un mes, el mismo ropero, ¿no? Este, del, del personaje es el reflejo de este estado de ánimo que tiene. Uh -huh. Ergo, hubiese sido poco creíble encontrar una camisa amarilla, por ejemplo. Era normal encontrar esos, esas tonalidades, ¿no es cierto? grisáceas, o si eran coloridas, con colores eh, oscuros, con colores este, no demasiado alegres. Y esto lo muestra bien la serie. Entonces, sí, tenemos una diferencia entre un personaje que está totalmente gris y otro personaje que tiene color, pero los colores que tiene tampoco son este, brillantísimos. No son. Este, hasta a la brasileña, digamos. <risa> otro elemento es que la ropa no más está más ajustada a su cuerpo, lo que le da una sensación más juvenil. La vestimenta del original, por el contrario, es muy holgada, lo que lógicamente. Hace que esté más arrugada. Pero me gusta esta cuestión que ha tenido Paul Rudd de mostrar físicamente las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, el maíz original que está pesombrado siempre tiene los hombros para abajo. ¿no? Parece que se están cayendo los brazos, ¿no? como si tuviera un peso en las manos o en las muñecas que lo tira para abajo. Y el otro está mucho más erguido, tanto es así que parece más alto, siendo <risa> igual, exactamente igual de estatura más allá de algún arreglo de vértebra que han hecho con el, el retoque del ADN pero digamos que tendrían que ser más o menos de la misma estatura. Eh, así que me, me gustó mucho son, porque son pequeños detalles que sumados unos con otros te dan todo un trabajo sobre el personaje sobre los personajes que ha hecho el actor y que realmente es bueno citarlo porque es parte de su trabajo pero no siempre se hace bien. No no todos los actores se lo toman de, tan seriamente esto. Mm. Uno de los aspectos en los que destaca la serie es, obviamente, de los efectos visuales. Y en este apartado, cuando las cosas están hechas a la perfección, eh, muchas veces quedan disimuladas. No, cuando realmente un efecto visual está hecho bien, ni siquiera te das cuenta. Después te bueno, ¿cómo es posible? Sí hicieron sí, no, esto o lo otro, eh, porque lo, lo notas como si fuera algo natural, no, como si fuera algo hecho para la pantalla. Claro, todos sabemos que Root no tiene un gemelo, ¿no es cierto? Así que, evidentemente, no era que te podías abstraer tanto de la situación. En realidad, el aspecto técnico de duplicar al actor se lo puede considerar a este punto como estándar. Pensemos que la primera película que utilizó estos efectos fue Lady of the Night, una película de 1922. Así que, no estamos hablando de ayer, Antonio. ¿eh? Entonces, sin utilizar el CGI el verdadero componente diferenciador está dado por la interpretación. En este sentido... La innovación pasó por el mismo este, Paul Rudd, que prefirió hacer esa escenas sin un actor como sustituto. Esto claramente es muy difícil de conseguir porque tenía que realizar uno de los roles sin nadie adelante. Y luego tenía que hacer el otro interactuando con lo que escuchaba a través de un auricular de lo que había realizado en primera instancia.
2: Mm.
1: Es muy complicado. O sea, generalmente sí, sí. esto se hace con una persona, pues claro, se corta la mitad de la pantalla, pero se hace con otra persona y por lo menos interactúas con alguien. De esta manera no, porque interactúas con la nada, prácticamente.
0: Sí, y sobre todo si se hace en, en días diferentes, ya tiene que ser morirse, eso. Sí, ponerle que lo hiciera el mismo día porque. Este... Ya, el mismo día es difícil, pero ya si lo hacen en Pero día, sí,
1: ya. sí tenía que cambiarse de ropa, ¿no es cierto? Porque si hacía uno y otro personaje, así que era harto difícil. Y aparte recordar este más o menos la postura de uno y de otro, de, de, de que hizo primero, mejor dicho, el otro no lo está haciendo en ese momento. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, primero se filmaba al personaje que iba a conducir la escena, sea el Miles 1 este, o el Miles 2.0. Luego se realizaba la siguiente toma y un asistente le iba pasando los audios, ¿no es cierto? De, en el momento que correspondían, desde un iPad. ¿no? para que pudiese entonces interactuar consigo mismo. Bueno, o mejor dicho, interactuar con su voz.
2: Uh -huh.
1: Este es complicadísimo, la verdad que realmente es muy complicado. Porque, claro, vos estás respondiendo a una cosa que estás oyendo, ¿no? Es eh, realmente, realmente complicado. Ya a mí no, me, parece, me parece, no sé, capaz que para un actor eh, no, no será así. Pero... Yo
0: lo tienen más entrenado este tipo de cosas, pero sí, sí, pero si no que, muy fácil, que, sí, sí. Pero digamos
1: que por algo se utiliza el, el otro sistema, ¿no es cierto? Uh -huh. Aislin B., ¿no? que realizó el papel de Kate, comentaba en una entrevista que a pesar de lo que se pudiese pensar, le resultó más fácil realizar el rodaje de estas escenas de la manera en que lo hicieron, o sea, sin nadie adelante, obviamente cuando estaban los dos personajes de Miles, ¿no? porque si hubiese habido un sustituto seguramente habría cambiado la interpretación. Imaginándose a Ruth, en el lugar este, que estaba vacío Entonces la actuación no se adaptaba a la persona que estaba viendo uh -huh. Esto tal vez es un poco confuso como concepto Pero bueno, el resultado realmente es perfecto eh, Lo hicieron muy bien
3: uh -huh.
1: Antonio, hacemos otra pausa este, musical Y escuchamos eh, la canción Orinoco Flow de Enia Una canción realmente muy popular Sí. En la década del 80 o 90 Sí creo que en la década del 80 pero puede ser en la, no, no, creo que en, en la década del 90 Que Es la música que ponen cuando va a ser La clonación de, del personaje
0: Perfecto, lo escuchamos
1: Claramente la filmación de un producto como este requiere mucha paciencia por parte del protagonista, ¿no? con muchos cambios de vestuario y peinado que no se realizan en dos segundos. Había desafíos como también alinear la línea de los ojos, ¿no es cierto? Sí, porque eso es, es fundamental como para poder hacer una escena creíble, ¿no? Si está mirando para arriba y el otro está mirando para abajo, digamos que no, que no, no va a quedar como muy creíble la toma de los dos personajes. Y otra cosa era crear una coreografía, porque y una coreografía que fuese creíble, porque obviamente eh, los movimientos de ambos personajes requerían acciones y reacciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando vos lo haces con un actor que, que, que está haciendo, digamos, el papel que después vas a hacer vos, entonces tenés una idea de cómo moverte y cómo se va a mover. De esta manera, eh, Paul Ruth tuvo que acordarse, ¿no? De, dejar en su memoria cómo se había movido de, de una manera u otra, obviamente viendo aparte lo que se había filmado. Pero no era nada sencillo, no era para nada sencillo esto. Realmente, este, no sé qué se le pasó por la cabeza a este hombre para hacerlo de esta manera. Complicó las cosas. Pero, te repito, el resultado es muy bueno. Por estas razones, por esta cuestión de tener que firmar dos veces, eh, el actor debió pasar mucho más tiempo en el set que para una serie o película tradicional, ¿no es cierto? Uh -huh. Y todo esto durante los dos meses que duró el rodaje. En lo que respecta al resto del proceso fue el tradicional, es decir, dividir la pantalla y posteriormente unir los diferentes conjuntos de imágenes, no como lo podríamos hacer, inclusive en nuestras casas, es muy, este, te comillas sencillo todo este proceso. También con Final Cut lo puedes hacer, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún, no se utilizó nada de CGI. Podrían haber utilizado, yo qué sé, este programa que alguna vez te mandé un video, que se llama Deep Face Lab. ¿no? que sí. pueden modificar eh, las caras. Yo te había mandado uno de, de Shining, ¿no? el resplandor, y a, en el cual habían reemplazado la cara de Jack Nicholson con la de Jim Carrey, que realmente es realmente impresionante. Es impresionante uh -huh. lo que se puede hacer. Pero no, y usaron este método tradicional y bueno, la verdad es que está muy, muy, muy bien realizado. La serie fue creada por Timothy Greenberg, un hombre que no tenía experiencia directa escribiendo guiones de series. De hecho, era el productor ejecutivo de Daily Show con John Stewart, un programa de variedades muy famoso en Estados Unidos, con esta estructura típica que se arrastra desde hace décadas no en el gran país del norte. Un presentador, un escritorio y uno o varios invitados. Visto uno, visto todo. ¿no? Por ejemplo, son estos programas tipo como el de Jimmy Fallon, como el de Jay Leno, son este tipo... De programas. La cuestión es que Greenberg escribió el guión basándose en una pesadilla que tenía cuando era niño, en la que se encontraba con otra versión de sí mismo. A este elemento le unió otro concepto en forma de pregunta. ¿Por qué es tan difícil para cada uno hacer ver el mejor lado de sí mismo? La cuestión es que todo este proceso de escritura le demandó a Greenberg unos cuatro años en los que respondió a esta pregunta convirtiéndola en un guión para un piloto para el canal de cable IFC. Posteriormente la serie, que en un primer momento tenía 10 episodios, pasó a la órbita de Netflix, algo más plata, pero esto le permitió a Grimer, sí, agregar algunas ideas que requerían un mayor presupuesto, pero al mismo tiempo condensar el guión en 8 episodios. Cuando Paul Rudd entró en el proyecto, el guión ya estaba terminado, así que empezó a trabajar con este, la cuestión completa, no como si fuese Casablanca, Antonio. Uh -huh. A pesar de que ya tiene varios años como actor reconocido, con varios papeles protagónicos en largometrajes, entre ellos desde ya Ant-Man, ¿no? es la primera vez que Paul Rudd es el protagonista de una serie de televisión. Nos recordamos, sí, en serie de televisión, como por ejemplo Friends. no Era el eh, novio y después posteriormente esposo de Phoebe en la serie. Pero protagónico no había tenido jamás. Eh, los encargados por otra parte de la dirección de los ocho episodios que conforman esta primera temporada fueron Jonathan Dayton y Valerie Faris, es decir, la pareja directora de Little Miss Sunshine, ¿no? pequeña Miss Sunshine, en la película del 2006 que oportunamente comentamos acá en la Cantonio. no sé si te acordás. Sí, sí. <risa> Respecto a rodaje, fueron sesenta y un largos días, que es un tiempo que en el ámbito cinematográfico se asigna generalmente para películas de noventa minutos. Aquí son más de dos horas y media a lo que se agrega la complejidad de las tomas con los dos personajes. Por ende, sí. las jornadas de filmación fueron realmente maratónicas. Además, se filmó en forma no secuencial, lo que complicaba la recitación de Paul Rudd, que debía saltar de un momento a otro, de cada personaje que van cambiando actitud conforme avanza la serie. De todas formas, el trabajo del actor, te digo, es perfecto. Lógicamente, si hubiesen eh, hecho toda la serie de manera secuencial, hubiese sería más caro, pero él hubiese tenido este, la noción de en qué momento este, del personaje estaba. ¿no? De esta uh -huh. manera es mucho más complejo para el actor, porque tiene que saltar de un actor que va, eh, dos actores que van digamos, a confrontarse, ¿no? dos personajes que van a confrontarse, uno en línea descendente y otro en línea descendente. Entonces, ¿en qué punto están? En cada momento. Y era este, realmente complejo para el actor. Pero bueno, está bastante bien en ese aspecto delineado guión, lo que le ayudó a Paul Rudd eh, en esta en esta faceta. Antonio, en resumen, una propuesta válida y atractiva cuyo punto de fuerza no es la originalidad, sino el desarrollo de sus personajes. Unos personajes que comienzan siendo bastante planos, pero que con el correr de los episodios evolucionan en sentidos, como te digo, contrarios, encontrándose a mitad de camino. El aspecto sí, decididamente que más me convenció de la serie es el de esta dinámica yendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Lo que nos permite analizar hechos puntuales desde perspectivas disímiles. Esto en definitiva termina enriqueciendo a una serie que musta constantemente de la comedia, drama y viceversa. Otro aspecto a tener en consideración es que a pesar de que gran parte de la obra se basa en escenas con mucho diálogo, la serie no pierde en ningún momento el ritmo. Y esto es importante porque generalmente pasa que cuando hay mucho diálogo el ritmo um, decae, ¿no es cierto? Entonces, especialmente para los momentos de comedia, esto no es lo más indicado. Y sí. la serie en ese sentido, te digo que no, no ha tenido mayores problemas. Evidentemente, la duración de los capítulos... Eh, también brinda una ayuda importante en este sentido pero fundamentalmente aquí se ven las manos tanto de los directores como del mismo autor del guión eh, pienso que con eh, capítulos de 40 minutos hubiese sido más complejo poder mantener un ritmo constante bueno Antonio, pero no todos son rosas a pesar de contar con un buen desarrollo de los personajes y de buenas interpretaciones la serie no termina de cerrar una trama realmente consistente Dejando la sensación de que se podía jugar aún más con una temática que aún habiendo sido usada más de una vez, no, especialmente en el cine, deja mucha tela para cortar. Creo que este deambular entre el drama y la comedia termina jugándole en contra eh, a, a la serie y, y creo que se debió ir por alguna de las, de las dos vertientes. no O por el drama o por la comedia como para poder desarrollar la historia desde una posición tomada. Pareciera que el autor no estaba convencido sobre qué camino tomar y eligió ambos saltando de un lado a otro. Y uh -huh. quizás hubiese sido mejor, yo personalmente hubiese ido por el tema de, del drama, porque es menos visto, ¿no es cierto? Pero uh -huh. si era por la comedia, por la, bienvenida sea. Pero tomó una posición este, definitiva, porque está muy muy dividida en este sentido este, en la serie. Se deja espacio para una segunda temporada que tal vez ajustando determinados detalles podría ser muy interesante a partir de la base desde la que parte. Y esperemos que haya realmente una segunda temporada porque con estos pequeños ajustes puede ser realmente muy, muy buena. Uh -huh. Antonio, pasamos a los datos técnicos. La serie consta con 8 episodios de entre 21 y 35 minutos. Aunque bueno, el promedio es de unos 25 o 26 minutos. Fue estrenada a nivel global el pasado 18 de octubre, como dije al inicio. Cuenta con un formato de pantalla que se está haciendo muy popular en los productos en streaming, que es 2.1. Uh -huh. Sinceramente sigo sin comprender por qué en un producto televisivo no se utiliza el 1.78.1. Completando toda la pantalla, ¿no? Tratando de... sí, porque eso una...
0: no se entienden. Es
1: una obra que nunca va a llegar a los cines. El concepto no es el mismo que el del cine. En tu concepto visual. En el cine, cuando vos tenés una película con un formato panorámico, se te abren las cortinas para los costados. No es que vos uh -huh. perdés información de arriba a abajo. ¿No es cierto? Si es más estrecha, se juntan las cortinas, si es más amplia, se, se alargan las cortinas. no se, se mueven las cortinas para los costados. En el caso de la televisión, nada más perdés información. Uh -huh. Ahora, trasladar una película de televisión y dejarle las franjas negras arriba y abajo, perfecto. Porque se pensó para otro tipo de, 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 de formato. Para otro tipo de, de visualización. ¿no? Para el cine. Entonces, vos sabés que mueve una cortina. En el caso de la tele. Si vos presentás una obra. Específicamente para este producto. Le cortás de arriba y de abajo. Le estás cortando información y basta. ¿Entendés? O sea, lo que se, falta de arriba y de abajo. Podría estar tranquilamente. Porque no es que vas a verlo en otro formato. Lo vas a ver en una televisión que tiene ese específico formato. O sea que no comprendo. Esta empecinamiento en hacer las cosas como si fuera una obra de cine. ¿no es cierto? Yo supongo que es la Pero... cosa
0: de las cámaras y de las lentes, ¿no? De usar no, la no, ¿eh? eso
1: No, 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 porque ¿No? recortan una parte de la imagen generalmente. O sea, lo mismo que pasa en el cine, no es que filman con ese formato, filman con un formato y después le cortan igualmente. ¿eh? Mm. Eso es la visión del autor. yo acá, Con esto no quiero decir que... Este, eh, no tenemos que seguir el, el concepto visual de, del director, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero eh, el concepto se tiene que también adaptar al medio que, en el que estás haciendo. Vos estás haciendo una serie de televisión, no estás haciendo una película. Ni, a, ni aun que sea una película para la televisión. Es siempre en la televisión donde va a ir proyectada. A menos que sean estas películas que se estrenan como para ganar premios. Que Netflix las tiene. Pero si es una serie que va a ir nada más en, en, por Netflix pónganle las benditas partes de arriba y de abajo, no dejen el, las franjas negras. Al fin y al cabo, te compras una tele este, que te sale dos mil euros. De
0: cincuenta eh, pulgadas efectivamente nuevo, grande y luego lo ves pequeño
1: claro, y, y ve, <risas> los, o sea, la, la película es perfecta porque se empezó así. La serie no. Ponga. <risas> es como que te digan, ah, no, de dólares más los partidos de los partidos de fútbol los vamos a poner con una franja negra arriba y abajo, porque nos parece que estéticamente, pero pone las cosas como corresponde. Y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, saquemos esto de lado. La serie está presentada como la mayor parte de las originales de Netflix, este, es decir, en 4K y con HDR y sonido Dolby Digital 5.1 o Dolby Digital Plus 5.1 en los medios en que, que, que puedan reproducirlo.
0: Muy bien, Martín, pues llegamos a, a dar nuestro eh, email.
1: Muy bien, Antonio, nuestro email es nac@iosmac.es nac@iosmac.es
0: nuestro blog
1: nuestro blog es www.nacstreaming.com
0: perfecto eh, dentro del blog también tienen acceso a todas las redes sociales no facebook instagram eh, twitter y también tenemos un canal de telegram que usamos eh, para comentar cosas con nuestros oyentes básicamente, ¿no? Que ya casi somos una pequeña familia ahí digital. ¿no? <ríe> en La que comentamos películas, series, ¿no? Y algunos pues nos comentan, nos recomiendan alguna serie que han visto, que les ha gustado o alguna película de que haga que hagamos un especial, en fin. Vamos hablando uno y otro. Eh, aunque últimamente sí es cierto que <ríe> hay menos movimiento, pero bueno, si alguno sí. quiere entrar al chat de Telegram, tan solo tienen que enviarnos un email. ¿A qué dirección, Martín? A
1: ah, nac.iosmac.es
0: Muy bien, pues dicho esto, las redes sociales. Eh, Gente, eh, lo los ha... likes también,
1: uh, los likes, mensajes, like. algo que nos levante un poco el ánimo.
0: ¿eh? Eso. Son cosas, sí. eso
1: siempre lo, lo hemos dicho, bueno, hace un tiempo que no decimos, son las cosas que nos alimentan. Nosotros esto lo hacemos por amor al arte. Uh -huh. Ni buscamos este dinero, ni queremos dinero. Lo único que queremos es esta interacción, ¿no? este feedback con la gente. Y los likes es el primer, este, la, la manera más fácil de, de generar un feedback con nosotros. Bueno, que, que... Otra que nos encantaría son los mails. Uh -huh. eh, tenemos este oyente con los que intercambiamos mails. Uh -huh. sí, sí, sí. Alfredo Lugo es uno que me acuerdo ahora, pero hay otros. Entonces, Gustavo Echeverry, entonces, uh -huh. eh, esto, ¿no? Usted puede intercambiar opiniones, decirte, sí, mirá, me gustó más esta parte del programa, menos esta parte, para mejorar, eh, en resumen. Si no hay feedback, es muy difícil mejorar.
0: ¿No es cierto? Bueno, y, y como dices, para tener nosotros una idea si lo que estamos haciendo también le gusta a la gente. Efectivamente, un poco más, o menos, ¿por ¿qué, no ¿qué camino
1: es ir? efectivamente.
0: Sí, pues si realmente hacemos una cosa, a la gente le gusta y no nos da un like, pues a nosotros nos parece que lo estamos haciendo fatal, ¿no? Claro. <risa> Aunque no sea así. Sí, bueno.
1: no, 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 creo que, no creo que pase por eso, no, no, no es que pasa por... No, no. No pasa todo por los likes o, no, o, o los no, no likes. Pero, pero sí, interacción. Una... Un mail o este, un, un saludo siempre viene, siempre viene bien.
0: Como dices, también pueden usar Twitter, ¿no? que efectivamente. La de Twitter, o en Facebook, en fin, o sí, incluso en, en, en Instagram también.
1: Efectivamente, el mismo Alfredo Lugo este siempre nos recomienda, el, el señor Suki también. O sea, son esas cosas que son pequeños mimos que nos gusta recibir, ¿no es cierto? O Así sea que no, no, no pedimos nada este, monetario, nada más estos mimos y, y listo. Nosotros seguimos adelante.
0: Se lo agradecemos a todos. Que, Efectivamente. Que tenemos aquí una comunidad grande que nos sigue nos escucha y bueno, y alguna vez pues, como a todos, se lo olvidará. Desde ya, desde <ríe> al, ya, desde al, al botoncito. Pero bueno. Eh. Martín, la música de la semana.
1: Antonio, el otro día mmm, comentaba que aprovechando la llegada a Italia, al Netflix Italia, mejor dicho, de lo que el viento se llevó, la, la vi otra vez, no la disfruté otra vez, esta gran película. Justamente.
0: Cuatro horas y media, sí. ¿no? ¿Cómo? Cuatro horas y media.
1: Cuatro horas. Cuatro
0: horas. Cuatro horas, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, cuatro Just horas y media era aquí por la, porque era en televisión los eh, anuncios. Y la
1: pasaban <ríe> entera. Sí. <ríe> Dios mío. <ríe> sí. No es problema. Esta es la famosa película que te dije que mi abuela vio la mitad y se fue. Y después se quejaba. <ríe> que quedaba <¿Qué>? medio inconclusa. <ríe> Claro, vos te ves dos horas de película, pausa Generalmente cuando hacen las pausas, sea en el teatro o en el cine Las pausas en realidad no son en la mitad exacta de la película Sino que son la mitad y un poco más ¿No es sí, cierto? Sí. La segunda parte siempre es más corta Y no sé, han pasado dos horas y media Ahora no recuerdo bien cuando viene la, el intermedio en, este, en, en qué momento, en qué minuto en, en la película Pero mi abuela dijo, ok me voy. Seguramente no, no, no aparecía el cartel de intermedio, sino que habrán cortado, habrán prendido las luces para que la gente estirase las piernas y mi abuela no solo las estiró, sino que las utilizó para irse del cine. Y después se quejaba de que era una, una película inconclusa que no comprendía cómo la gente la adoraba y la que <risa> no,
0: no, no la había visto
1: completa. <risa> bueno, eh, la cuestión es que eh, la música del film, y en especial el tema que vamos a oír hoy, que está compuesto por Max Steiner, es el símbolo mismo del cine, Antonio. Una asociación indeleble especialmente con la era dorada de Hollywood. Uh -huh. Hoy que vivimos en un periodo de capa caída por el séptimo arte, con un contenido televisivo que está renegándolo cada vez más, a un segundo plano, es bueno recordar todo lo que nos ha hecho soñar en estos más de cien años. ¡Viva el cine, Antonio! Uh -huh y escuchamos entonces el tema de Tara eh, antes nos despedimos pero escuchamos después el tema de Tara de lo que vi entonces Chivo
0: perfecto, lo escuchamos pero después de <risas> complacemos amigos hasta el próximo programa chao,
1: chao gente, hasta la próxima
0: chao